0: Heure du décryptage avec vous, Victorien Villaume. Bonjour, bon, Victorien. Bonsoir, Sophie, bonsoir à tous les auditeurs et merci. On vous retrouve à, à 18h, temps universel, pour un nouveau journal. Décryptage.
1: Victorien Viom.
0: Une vague de haine en France depuis l'attaque du 7 octobre dernier. Les actes hostiles envers les personnes de confession juive ont explosé. 4 fois plus d'actes antisémites l'année dernière que par rapport à l'année précédente. C'est le, le CRIF qui le démontre dans un rapport qui vient de paraître. Dans le détail, en 2023, on dénombre près de 1700 actes antisémites contre plusieurs centaines en 2022. La présidente de l'Assemblée nationale en France, elle-même visée par ce genre d'actes, appelle à un sursaut collectif. Mais le racisme contre les juifs n'est pas né en octobre dernier. S'il regagne en ampleur ces 20 dernières années, il se manifestait déjà loin très loin dans l'histoire, y compris à la période de l'Antiquité. Et pour analyser cette explosion de l'antisémitisme, tenter d'en comprendre les mécanismes et esquisser aussi peut-être des solutions. Nous sommes en studio avec Jean-Philippe Moinet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes auteur, fondateur de la revue Civique. Vous avez également dirigé l'Observatoire de l'extrémisme. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Un journal sous influence ». Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de RFI. Moi, j'ai changé ma façon de vivre mon judaïsme parce que je suis beaucoup plus vigilant, en fait. Quand je vais à la synagogue avec mes parents, quand je vais dans un commerce cachère, etc., enfin, il y a forcément en ce moment une sorte de vigilance en plus de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des sorties de secours Est-ce qu'il euh, y a des gens qui, sont, euh, qui paraissent un peu suspects euh, ?» qui ont l'air de pas, de pas trop aimer les juifs autour de moi. Et à côté de cette peur et de cette angoisse, il y a les vraies remontées de l'antisémitisme réel du quotidien qu'on reçoit tous les jours. Voilà pour les mots glaçants, hein, on peut le dire, d'un Français de confession juive, des propos recueillis par RFI et des, et des témoignages comme celui-ci, eh on peut en écouter et en lire des centaines dans les médias depuis l'attaque du 7 octobre. Je parlais de la présidente de l'Assemblée nationale, elle-même visée. Jean-Philippe Moinet, penchons-nous d'abord sur ce rapport du CRIF qui vient de, de tomber, si vous le voulez bien. Quels sont ses principaux enseignements quels constat
1: eh bien, C'est le, le malheureux constat d'une véritable flambée, hein, puisque, vous l'avez dit, le, le chiffre a explosé. Euh, il faut savoir qu'en trois mois, depuis et dès le 7 octobre, on y reviendra, le déclenchement du 7 octobre, euh, en trois mois, il y a eu euh, quatre fois plus d'actes et violences touchant des, des citoyens français euh, de confession juive, ou de culture juive, euh, que euh, quatre fois plus qu'en une année. Et, et en, en trois mois, euh, c'est l'équivalent de trois années plus de trois années consécutives par rapport aux chiffres antérieurs. Donc il y a vraiment euh, en chiffres... Plus et, 1000%, hein, 1000% c'est oui, une donnée
0: aussi qui ressort du rapport.
1: — Oui, on peut dire que c'est une véritable explosion. Et, et il y a deux, trois choses, éléments qui sont en plus inquiétants au-delà de l'ampleur que ça prend que ça a pris depuis le 7 octobre. C'est euh, d'abord la, la, la répartition géographique. Euh, tous les départements, 95 euh, départements sur 101, ont été touchés par cette euh, flambée en France, euh, d'une part. Et puis euh, 60, près de 60% sont des, des actes qui touchent les personnes et non pas les biens. Parce que, bon, évidemment, c'est terrible quand il y a des biens euh, immobiliers, des, soit des lieux, comme des, évidemment des synagogues, des lieux de culte où les écoles sont touchées. Mais là, Ça veut soit... dire quoi Des
0: violences physiques, notamment des, des propos, violences des...
1: physiques, des, des crachats, des injures, des intimidations, des menaces, parfois des violences directes euh, donc qui touchent les personnes. Donc ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de, un, un, une sorte de libération de la parole et des actes haineux qui touchent des personnes qui n'ont évidemment rien à voir avec ce qu'on leur reproche, euh, soit venant de, vous l'avez dit, de... de de, de fantasmes, de, de terribles préjugés, stéréotypes qui remontent à l'Antiquité et au Moyen-Âge, soit euh, qui relient ça à, à des violences liées à l'actualité, euh, au Proche-Orient en particulier. Qui et, on,
0: et on va y venir justement, ce, ce rapport qui raconte aussi que ça se déroule surtout dans la sphère privée, ces actes antisémites et sur la voie publique également hein, et, et Internet. Voilà, il y, a ces, il y a ces trois volets.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la question d'Internet est très importante et c'est l'un des, des des soucis majeurs de l'époque contemporaine, mais qui s'est accéléré. Il y a une propagation des haines, des injures, des choses qui sont d'ailleurs totalement illégales en France, puisque heureusement nous avons un arsenal législatif qui permet de condamner les actes de racisme en général et mmh. ce racisme-là particulier qui est l'antisémitisme, mais sur Internet et notamment du fait de l'anonymat. Il euh, y a un problème de propagation par les personnes ou les structures qui, propagent, qui veulent propager ces, cet esprit haineux.
0: Et ce n'est pas pour le coup une donnée du, du rapport, mais en fait cela fait une vingtaine d'années que l'antisémitisme a plus particulièrement gagné du terrain. Dans les années 90, le phénomène était quand même moins puissant.
1: Oui, il y avait toujours malheureusement des actes relevant de ce racisme-là auparavant, mais c'est vrai qu'à partir du début des années 2000, la deuxième intifada notamment a été un pic de, de première montée d'échelle en nombre. Et puis, rappelons aussi qu'à des moments d'actes de, terroristes qui ont touché la France, il y a eu des explosions de trois, trois éléments comparatifs. Euh, mmh. Après l'attentat de Toulouse de 2012, il y a eu plus de 200 d'actes antisémites en plus. Après l'attentat de lhyper en janvier 2017, on s'en souvient, après Charlie Hebdo, hein, deux jours après, il y a eu plus de 300 d'actes antisémites. Et après le massacre du Hamas le 7 octobre, il y a plus de 1000 Donc on voit bien que des actes euh, terroristes qui ont pu toucher, et, et d'origine islamiste, ont touché la France, euh, ont, ont, prop ont propagé de l'antisémitisme, et là, euh, ça a pris une proportion euh, beaucoup plus importante, décuplée. Décuplée,
0: et c'est ce que déplore justement hein, ce constat que vous faites euh, par rapport à ces, euh, chaque fois cette guerre au Proche-Orient qui revient et qui provoque, euh, d'une certaine manière, des actes antisémites. On va écouter le, le président du, du CRIF tout de suite sur cette, euh, cette donnée-là, ce constat qu'il fait il y a quelques semaines. Aujourd'hui quand on est juif en France, pour pouvoir mener sa vie, eh bien il faut qu'il y ait des policiers devant les écoles, devant les synagogues. Je ne m'y ferai jamais mais c'est une réalité parce qu'à chaque fois que le Proche-Orient s'enflamme, eh bien il y a ici des répliques en France. Rappelez-vous 2014, il y avait eu un conflit entre Israël et Gaza et Hamas et nous avions eu en France des attaques en règle de synagogues à Paris mais aussi à Sarcelles. Voilà, à chaque fois que le Proche-Orient s'enflamme, dit le président du CRIF, il y a des répliques en France. Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là Est-ce qu'il est récent
1: Oui, euh, cette explication est, est fondée. Euh, juste une parenthèse sur cette situation mmh. quand même totalement anormale, que des lieux de vie que sont des écoles ou des lieux de, de culte sont aujourd'hui menacés en France. Donc euh, il faut aussi mesurer l'ampleur de la menace qui peut, qui peut être très importante demain matin en termes de drame pour, les personnes, euh, pour des personnes et parfois pour, pour des enfants. Donc euh, la sécurité euh, publique euh, est montée d'un cran en termes de, de, de mesures hein, depuis le, le 7 octobre, on le sait, euh, mais c'est quelque chose qui a continué depuis, c'est que ça continue euh, à la fois les menaces et donc la nécessité de protéger des personnes et des lieux, qui devraient être exemptés de devoir se protéger à ce point-là. Avec en donc, France,
0: peut-être plus qu'ailleurs,
1: justement, des, il y a eu des personnes qui sont décédées, qui ont été tuées. Oui, la France a, a subi des, des attaques nombreuses. Euh, alors, globalement, terroristes qui ont touché beaucoup de, beaucoup de Français et de, de non-Français, d'ailleurs. Euh, malheureusement, en, en très grand nombre. Et aussi au sein de la communauté juive, qui est souvent, voire quasiment toujours, ciblée par ces mêmes attaques terroristes. À chaque épisode, euh, il y a cette, ce, ce phénomène-là qui est très précisément documenté. Euh, pour revenir et en venir plus, plus exactement aux, aux explications, euh, c'est vrai qu'on voit bien que le 7 octobre, il y a eu, dès le 7 octobre, euh, une montée, même une explosion d'actes, euh, encore un chiffre, mais euh, les actes antisémites, euh, dès le 7 octobre, donc ça veut dire avant même... Avant tout, même les
0: bombardements euh, avant sur Avant même les toute
1: opération euh, militaire d'Israël qui ont, qui ont été euh, enclenchés 8 ou 10 jours après. Dès le jour même, il y a eu plus de 700% d'actes antisémites en France euh, par rapport aux journées, j'allais dire, ordinaires des années précédentes. Donc on voit bien qu'il y a une source euh, précise euh, de, euh, de, 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 de la propagation antisémite à partir de l'acte terroriste du Hamas mouvement islamiste que l'on sait, qui a dans sa charte la destruction de l'État d'Israël, qui l'a redit ensuite que le 7 octobre n'était qu'une étape, et qui a enclenché un mouvement, dire un mouvement, une propagation en tout cas de haine et de menaces dans le reste du monde, et en Europe en particulier, et en France où il y a la première communauté juive d'Europe réside en France. Donc il y a un lien très
0: direct mais, mais ça veut dire que les, les, entre l'objectif les... du Hamas et la mmh. réalité que nous vivons. Les gens se sentent validés. Par... Ils voient qu'il y a un acte terroriste qui est mené. Ils se sentent d'une certaine manière validés dans leur... la possibilité de, de mener
1: des actes antisémites. Il y a cette... Oui, euh... il y a une sorte de presque de libération de la parole haineuse euh, qui vise non pas un gouvernement, non pas une armée, mais des... un des civils. En l'occurrence, c'était des... des jeunes gens euh, qui ne faisaient qu'être un festival. Euh, et, et le nombre des victimes, c'est euh, le Bataclan puissance 10. Euh, qui a eu lieu. Et donc, ça a libéré chez certains. Alors, il faut prendre des, des précautions, évidemment, de, de, dans l'analyse. C'est que ça ne concerne qu'une minorité. Mais enfin, c'est une minorité très active, très radicalisée, qui suit quasiment comme des mots d'ordre euh, certaines organisations euh, islamistes et, en l'occurrence, euh, terroristes. Donc, il euh, euh, y a un danger de ce point de vue-là ou des esprits faibles aussi qui font des... Des, soit des amalgames, des raccourcis entre euh, ce qui se passe là-bas là et ce qui peut euh, se, se débattre ici, et puis de culpabiliser d'un seul coup euh, des personnes qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Et c'est qu'il y a un antisémitisme réellement
0: latent en France qui, euh, qui date évidemment de, de nombreuses années. Pourquoi il y a cet antisémitisme-là Est-ce qu'il y a un, un terreau J'imagine que la réponse pour le coup est, est multiple, mais... Euh, on en parlait tout à l'heure, mais il y, a des, il y a des clichés, il y a du complotisme aussi qui entoure la communauté juive. On va entendre du contenu YouTube que j'ai pu trouver en quelques clics. Justement, j'ai fait mes recherches, j'ai tapé quelques mots clés avec des préjugés, évidemment, antisémites sur les juifs, juifs pouvoir, et voilà quel genre de propos on peut entendre.
1: La communauté juive est aujourd'hui l'une des communautés les plus riches et les plus puissantes du monde. Et pourtant, ils sont très peu nombreux comparativement à leur impact.
0: Connaissez-vous la curieuse similitude entre des milliardaires comme Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin et les Rothschild La moitié des dix hommes les plus riches du monde selon Forbes sont juifs. Pensez-vous qu'il s'agit d'une coïncidence voilà, alors des vidéos qui ne font pas des, des millions de vues, hein, mais quand même des dizaines de milliers avec des centaines de likes euh, également. Est-ce que ce sont des, euh, c'est aussi ces préjugés-là qui, qui font qu'il y a ce type de comportement euh, en France et ailleurs
1: Oui, euh, vous avez raison de dire qu'il y, y a plusieurs sources euh, plurielles qui alimentent depuis des siècles, malheureusement, euh, ces fantasmes sur la domination euh, des Juifs. Rappelons juste que euh, la Comité juive de France est euh, constituée d'environ 5, euh, 5, euh, 500 000... Euh, personnes, que ça représente moins de 1% de la population française. Et donc, euh, il est, évidemment, ce sont des contre-vérités. De, euh, de, ce sont des préjugés et des contre-vérités sur le, le rôle réel qu'ils ont dans la société française. Euh, mais effectivement, euh, les, mais... les vieux clichés ont la, on la vie dure. On la dendure et la vie dure. Euh, on les voit d'ailleurs colportés par des forces politiques, hein, que ce soit l'extrême droite traditionnellement. On, on sait malheureusement que beaucoup de de tragédies ont eu lieu euh, dans des années euh, où l'extrême droite était florissante et avait propagé euh, des manières totalement délirantes le, ces clichés antisémites. Là, il y a une extrême gauche euh, qui, depuis euh, euh, des années, s'y si, si est mise. Euh, en colportant ce genre de, de clichés, de stéréotypes. Il y a aussi ceux, et ça explique cette, cette montée, et c'est mon analyse, depuis le 7 octobre, il y a des forces politiques qui ont refusé de, de, de simplement constater le caractère terroriste du Hamas, qui a permis de dédouaner un certain nombre d'actes derrière, en tout cas de déculpabiliser mmh. un certain nombre de gens euh, en ne prononçant pas les, certains mots. Comme on sait, Albert Camus le disait, euh, le, ne pas nommer les choses euh, participe au malheur du monde. Et, et, c est, c est et vrai ces que...
0: clichés, pardon, je, pardon de oui. vous couper, ces clichés qui sont... Euh connu, partagé en tout cas par, par euh, certains français. Il y a eu une étude qui est, euh, qui est sortie il y a deux ans environ. Les juifs ont, ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance. Euh, ce genre de, de phrase trouve de l'écho chez 26% des répondants dans un, dans un sondage. 24% des sondés euh, trouvent que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias. Et j'ai également lu des témoignages d'élèves de, euh, au collège notamment euh, qui, euh, qui pensent que les juifs sont riches par exemple. Oui. Ouais, il y a toutes ces idées-là.
1: Ces stéréotypes sont encore une fois la, la vie dure et ils ont pris de l'impact importance du fait aussi, on voit dans les études d'opinion qu'il y a deux ou trois zones dans les personnes qui sont sensibles malheureusement à ces stéréotypes. Il y a une partie des électeurs, quand on a une grille de lecture des personnes du point de vue politique, une partie des électeurs qui votent au Rassemblement National ont tendance plus bien plus que la moyenne à avoir euh, présent ces stéréotypes, il y a euh, la gauche radicale et une partie, une partie seulement, mais une partie non négligeable de la communauté musulmane en France. Une grande partie euh, cohabite très bien avec euh, des compatriotes ou des, ou des voisins de confession juive, mais il y a une partie radicale qui, qui s'est accentuée, qui s'est aggravée en nombre de cette communauté-là, euh, qui participe de ces stéréotypes et qui les propage à des occasions euh, qu'il leur est donné par certaines organisations.
0: Monsieur Moinet, ce qui est intéressant également, et ce qu'il faudrait préciser, c'est que la France n'est pas le seul pays concerné par cette vague d'antisémitisme. Il y en a eu aussi Bien beaucoup en, en Europe. Euh, je ne sais pas si vous avez des données, des remarques particulières là-dessus. On a vu quand même que ça avait explosé, par exemple, au Royaume-Uni.
1: Oui, en, en, en Europe en général, enfin l'Europe continentale aussi, en Allemagne, on voit bien. Euh, alors ils ont plusieurs sources aussi, mais qu'il y a eu des menaces. Il y a des lieux d'école de, de, ou de, des lieux de culte, des synagogues qui doivent être protégés ailleurs qu'en France. C'est terrible pour l'Europe, qui a quand même... Connu, mais ça a été malheureusement oublié par les nouvelles générations des tragédies liées à ces mêmes antisémitismes qui ont pris des proportions idéologiques et très organisées. Donc euh, il faut faire attention. Nous sommes dans une période tendue et c'est vrai que d'autres pays voisins sont l'objet de ces menaces, de ces actes. Et il y a eu une propagation depuis 7 octobre qui fait d'ailleurs que les services de sécurité publique de ces pays euh, communiquent entre eux, euh, heureusement, mmh. et euh, tendent d'endiguer de, euh, ces menaces. Et c'est l'objet de, 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 des mesures de protection et de surveillance des, des services de sécurité dans d'autres pays que la France.
0: Alors, endiguer cette menace et puis essayer de, de faire baisser ces actes antisémites. Jean-Philippe Moinet, il y a des discours, finalement, à chaque vague d'actes antisémites, à chaque vague de haine, des discours un peu grandiloquents de la part des responsables politiques. Je vous propose qu'on écoute la première ministre, Elisabeth Borne, qui s'exprimait à l'Assemblée nationale, c'était fin octobre.
1: « L'antisémitisme a de multiples visages » tous aussi insupportables. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, les manifestations de haine se sont intensifiées. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles.
0: Dans la condamnation donc des autorités françaises, de la première ministre française Elisabeth Borne, Jean-Philippe Moigny, est-ce qu'on peut dire euh, que les pouvoirs publics sont impuissants, puisqu'on voit que depuis 20 ans, ça ne, ça ne bouge pas, et là, il y a même un record qui a été battu
1: alors je pense que l'impuissance est relative quand même, parce que le, les pouvoirs publics peuvent agir, je pense, aux services de sécurité pour protéger les lieux et les personnes. Donc il y a eu des protections. On ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces mesures. Donc, Mais ça, ça ne règle pas le problème sur règle, le fond. Effectivement. Et il faut régler le problème au fond avec des, dire, des actions à tous les étages de nos dispositifs euh, républicains. À savoir, l'unanimité devrait avoir lieu déjà au niveau de, des, des, des responsables politiques. Elle n'a pas totalement lieu. Souvenons-nous, même à gauche, je dis même à gauche parce que c'était censé être un des combats de la gauche républicaine, euh, tout le monde n'était pas à la marche civique contre l'antisémitisme. Euh, le Parti communiste euh, y était, les, les socialistes y étaient, les écologistes y étaient. La France insoumise n'avait choisi de pas y être. Donc je pense qu'il y a là une faille qui a pu euh, dédouaner certains comportements. Euh, deuxièmement, je pense que les actions euh, doivent descendre les étages, entre guillemets, de, de la République vers les, les grandes institutions, notamment l'école, où, où il y a des défaillances. Euh, juste un, un, encore un chiffre, c'est le... que dans ces récentes, cette flambée de l'antisémitisme, on voit que ça touche beaucoup plus qu'avant les enfants dans les écoles. C'est-à-dire que l'âge des, oui, oui, des auteurs descend lui-même. Donc il y a, y a des jeunes gens qui disent n'importe quoi. Euh, ils s'en prennent à leurs à leur copains dans les cours de récréation. C'est insupportable. Et l'école de la République doit, doit agir en enseignement et en contenu. Euh, je pense qu'il y a un gros sujet. Ça mériterait une émission. On pourra en reparler. Mais c'est le sujet des réseaux sociaux, où là se déverse j'allais dire, en toute impunité, jusqu'à présent sur certaines plateformes euh, de réseaux sociaux. Je pense à Twitter, X qui ne fait pas, euh, contrairement à d'autres, qui commencent à le faire, un travail de régulation euh, et de modération, mais il y a une propagation de haine qui devient proportionnellement insupportable et qui fait que ça devient, pour certains cas, euh, un déversoir d'injures et de, de menaces, en fait, sur les personnes. Donc euh, ça, ça participe, cette régulation, euh, j'allais dire, d'une protection de, de, de la démocratie. Il ne s'agit pas d'éteindre la controverse, mais il s'agit de ne pas qu'elle déborde, qu'elle ne déborde pas et qu'elle évite toute dérive qui touche les personnes et leur, euh, et leur euh, intégrité euh, physique euh, merci, merci, Merci beaucoup. à vous en tout merci cas de votre invitation. Merci pour ce,
0: ce décrypteup, Jean-Philippe Moinet. Je rappelle que vous êtes auteur, fondateur de la revue Civique. Votre dernier ouvrage s'intitule « Un journal sous influence ».